0: So, am Telefon haben wir jetzt Werner Schmidt, der in Paris gestern die Wahl beobachtet hat oder die Wahlnacht irgendwie mitbekommen hat. Guten Morgen, Bernard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, um über das Ergebnis zu sprechen. Ich wiederhole es einmal ganz kurz. Das Macron, Emmanuel Macron 66,1 Prozent, Marine Le Pen 33,9 Allerdings mit einer Wahlbeteiligung von nur 74 Prozent und davon dann auch nochmal 11,5 Prozent ungültig gewählt also äh, mhm. oder weiß gewählt, wie man in Frankreich sagt. Können wir bei diesen mhm. Zahlen jetzt sagen, oh, Glück gehabt, dass es nicht der rechtsextreme Front national geworden ist? Oder deuten die Zahlen äh, und das Abschneiden von Marine Le Pen nicht doch auf einen massiven Stimmenzuwachs für die Rechte hin?
1: Beides natürlich. Also zunächst das sehr Beruhigende ist, dass Marine Le Pen es tatsächlich nicht geschafft hat und den Durchmarsch nicht geschafft hat. Auch nicht der Gestalt, dass sie zwar die Wahl verliert, aber mit 45 Prozent auf einem sehr hohen Sockel aufbaut. Das war, was im Vorfeld zu befürchten war. Also nicht unbedingt, dass sie wirklich in den elysée palast einzieht, aber dass sie auf einem sehr hohen Wahlsockel für die nähere Zukunft aufbauen kann. Das ist nicht passiert. Das deutete sich in den letzten drei Tagen vor der Wahl an, dass sie doch hinter... Die, die erwartbaren Ergebnisse zurückfällt. Das hat insbesondere damit zu tun, dass sie eine sehr schlechte Fernsehdebatte gegenüber Emmanuel Macron hingelegt hat am Mittwoch, den äh, 3. Mai und in den beiden darauffolgenden Tagen gab es auch äh, für sie sehr schlecht verlaufene äh, Besuchserlebnisse am Donnerstag, am 4. Mai in der Bretagne, in Dolde de Bretagne, wo sie auch eine Fabrik besuchen wollte und am ähm, Freitag den 5. Mai in Reims, wo sie die historische Kathedrale besuchte, wo sie in beiden Fällen mit Eierwürfen äh, begrüßt wurde. Das ist nicht sehr gut fürs Image, vor allem wenn man sozusagen auftritt, um einen Autoritätsanspruch äh, zu verkörpern. Ähm, die, die, der Einbruch, also das, das, die Erosion der Le Pen kampagne deutete sich also in der zweiten Wochenhälfte an. Äh, ab da war klar, dass sie eher unter die 40 Prozent zurückfällt und ab da trat sozusagen auch eine negative Dynamik für sie ein. Äh, in so, in der, Insofern und dergestalt, dass viele ihre eigenen Anhänger und Anhängerinnen nicht mehr dran glaubten und dann zum Teil auch nicht an die Wahl gingen. Also intern wurde schon gesagt, zwei Tage vor der Wahl in der näheren Umgebung, Marine Le Pen, wenn es gut läuft, bekommen wir 35%. Natürlich bleibt der Sockel auf dem Marine Le Pen angekommen ist trotzdem ein hoher. Sie bekamen gestern rund 11 Millionen der Stimmen und das ist ein historisch unerhörtes Ergebnis, weil der Front National noch nie auf einem solchen Stand angelangt war. Also ihr bisheriger Rekord waren, äh, lag immer, ihr, ihre bisherigen Rekorde lagen immer im 6, Millionen Bereich. Im ersten Wahlgang am 23. April erstmals bei 7,6 Millionen und jetzt ist sie, wie gesagt, bei 11 Millionen angelangt im zweiten Wahlgang. Äh, man wird Genau analysieren müssen. Dafür sind die Zahlen noch nicht da. Woher die Stimmenzuwächse kamen, zum Teil aus dem rechtskonservativen Lager, der rechte EU-Kritiker äh, Nicolas Dupont-Aignan, der im ersten Lager 4,3 Prozent erhielt, hat sie ja hat ihr ja Zulauf beschert und hat sich mit ihr verbündet, hat sogar einen sogenannten Koalitionsvertrag abgeschlossen am Samstag, den 29. April. Es kamen bestimmt auch Stimmen aus dem übrigen konservativen Lager. Da wird allerdings ein Damm wohl eingezogen worden sein, weil eine italienische Zeitung drei Tage vor der Wahl berichtete, Marine Le Pen habe ihrem Journalisten gegenüber François Fillon, den gescheiterten konservativen Kandidaten, so wörtlich als ein Stück Scheiße bezeichnet. Deswegen, weil Sion zur Wahl Emmanuel Macron aufrief und das kommt nicht sehr gut an in bürgerlich konservativen Kreisen.
0: <lacht> Le Pen und ihr Vize haben bereits gestern ja angekündigt, den Front National von Grund auf reformieren zu wollen, um noch mehr Menschen zu erreichen, zusätzlich zu diesem Rekordergebnis, wie du ja gerade schon gesagt hast. Mhm. Was genau schwebt äh, schwebt ihr bzw. den beiden denn davor?
1: Also das Projekt ist nicht ganz neu. Das wurde schon 2014 vor dem damaligen FN-Kongress in Lyon vom 29. 30. November 2014 andiskutiert. Damals fallen gelassen äh, aus Rücksicht auf die Anhänger des äh, Gründervaters der Partei, der ja immer noch Ehrenvorsitzender ist, Jean-Marie Le Pen. Also die Partei hat ja versucht, Jean-Marie Le Pen äh, hinaus Er wurde auch formell formal ausgeschlossen am 20. August 2015. Er hat sich dann gerichtlich wieder hineingeklagt. Äh, er ist zwar kein Mitglied mehr die Mitgliedschaftsrechte wurden ihm entzogen. Er ist aber noch Ehrenvorsitzender, weil dieser Posten für ihn quasi auf Lebenszeit, jedenfalls auf unbestimmte Frist, äh, vorgesehen war in den Statuten, als er das Ruder abgab auf dem Parteitag in Reims im Januar 2011. Und er hat sich sozusagen wieder auf den Ehrenvorsitz in den Posten reingeklagt, kann dann aber in dieser Eigenschaft an allen möglichen Parteigremiensitzungen teilnehmen. Also das Projekt, das damals vorübergehend aufgegeben wurde, das jetzt wieder ausgegraben wird, lautet, die Partei umzubenennen. Also sozusagen den Namen des Front National der Familie noch ein rotes Tuch ist und an die 1972 gegründete Partei erinnert. Also an die Partei, die in ihrer Frühphase eine offene gewaltaffine neofaschistische Gruppe war. Äh, dieser Name soll getilgt werden zugunsten eines vageren äh, Ausdrucks, einer vageren Bezeichnung, wie etwa Le Patriot. Ähm, Jean-Marie Le Pen hat sich auch schon heute früh zu Wort gemeldet und gesagt, es geht also gar nicht hier sozusagen das Erbe aufzugeben.
0: Nun ähm, finden ja in rund vier Wochen in Frankreich auch die Parlamentswahlen statt. Es geht also nahtlos weiter mit dem Wahlkampf im Grunde genommen. Aus europäischer Sicht war gestern sicher war das gestern sicher der wichtigere Urnengang, aber der 11. Juni liefert ja auch die Voraussetzung dafür, dass Macron jetzt sein Programm überhaupt durchsetzen kann, beziehungsweise Le Pen ihm noch mal in die parade fahren kann, aber auch für die linke ist äh, die die zwar für Macron vielleicht gestimmt hat, aber gegen seine Politik ist ist die Parlamentswahl enorm wichtig, ähm, um ihm überhaupt mhm. politische zugeständnisse abzutrotzen. Was sind denn die Themen dieses Wahlkampfes in den nächsten vier wochen?
1: Also was den Parlamentskampf betrifft, wird sich das erst noch erweisen müssen, aber sicherlich wird genau das, was du zu Recht unterstreichst, also die Frage, ob Macron über eine regierungsfähige Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt, stark im Mittelpunkt stehen. Es war ja so, dass der Präsidentschaftswahlkampf bislang kein prägendes Thema aufwies. Äh, bizarrerweise stand er seit Ende Januar vor allem im Zeichen der Affären, der Skandale, der Justizaffären, die auch Marine Le Pen betrafen, neben François Fillon, ähm, bei Marine geht es um die falschen äh, Assistenten im Europaparlament, über die fünf Millionen Euro abgezockt äh, worden waren. Das hat ihr wohl nichts hier geschadet. Äh, ihr eigene, ihre eigene Wählerschaft hat zurzeit eher gesagt, naja, sie haben es bei der EU geholt, da, haben sie, da hat sie die Richtigen getroffen. Aber äh, es hat vielleicht der Verbreiterung, der Ausweitung ihrer Wählerschaft geschadet. Es wird sich nun andeuten müssen, ob inhaltliche Themen jetzt die kommenden vier bis fünf Wochen bis zum 11. Juni und dann zum 18. Juni den Stichwahl prägen werden. Dafür ist es noch zu früh, aber bislang steht tatsächlich im Mittelpunkt die Frage, ob es eine Macron-gewogene Mehrheit in der Nationalversammlung -Nah geben wird. Die Konservativen machen schon Wahlkampf, um zu sagen, äh, dämmt die Welle ein, also die Pro-Macron-Welle und äh, verschafft uns eine Mehrheit, damit wir sozusagen ein politisches Gleichgewicht wiederherstellen, das in die Schieflage geraten ist, so die Darstellung der Konservativen. Es gibt jetzt auch eine Umfrage aus der Wahldach, die besagt, dass äh, 61 Prozent der Franzosen und Französinnen nicht der Auffassung sind, dass es eine Pro-Macron-Mehrheit geben solle. Das heißt, die, das ist zum ersten Mal so, dass eine Mehrheit in der Wahlnacht nach dem Ausgang der Präsidentschaftswahl sagt, wir hätten gern eine Parlamentsmehrheit, die nicht unbedingt auf derselben Seite steht, die nicht unbedingt eine identische Orientierung verfolgt wie der nunmehr gewählte Staatspräsident. Bislang war es so, dass in der Regel die Mehrheitsmeinung die war, dass man das nunmehr gewählte Staat überhaupt regieren lassen soll und dass man ihm eine entsprechende Mehrheit verschafft. Aber dies ist nun zumindest in den Umfragen von heute Nacht erstmals nicht der Fall. Das könnte natürlich eine Revanche möglich Bieten für den Front National, wie du andeutetest. Ähm, äh, vor allem dann, wenn er es schafft, mit Teilen der Konservativen zu kooperieren. Teile der Konservativen ihrerseits werden ähm, bei Macron andocken. Die Konservativen werden sich wahrscheinlich auch darüber spalten. Genau ähnliches gilt, oder nicht genau dasselbe, aber sehr ähnliches gilt für die Sozialdemokratie. Das wird natürlich auch ein Versuch sein für den Links- Sozialdemokraten, Linkspopulisten, Linksnationalisten, Jean-Luc Mélenchon, der sich ja seit dem Wahlabend des ersten Wahlgangs als schlechter Verlierer erwies und die Wahlergebnisse mehrmals infrage stellte. Das wird, wie er mehrfach betonte, für ihn auch eine Chance sein, zu versuchen, zumindest über eine stärkere Fraktion zu verfügen und dadurch nochmal den Präsidenten, vor allem in der Sozial- und Wirtschaftspolitik, in die Speichen zu greifen.
0: Als letzte Frage, vielleicht ein kurzes Ja oder Nein, können wir denn mit einer Koalitionsregierung in irgendeiner Form rechnen?
1: Ja, sicher. Ja, zumal zumal äh, Macron eine, äh, einen Anspruch, den er bisher hatte, aufgegeben hat. Er hat ja den Anspruch gestellt, die Leute, die äh, mit mir regieren wollen, das heißt die für En Marche, die von ihm gegründete, im April 2016 gegründete Kleinpartei kandidieren, die müssen ihre bisherige Parteimitgliedschaft aufgeben, das heißt bei der Sozialdemokratie und bei den Konservativen. Da hat er aber einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, nein, die Leute dürfen Doppelmitglieder bleiben, bei den Konservativen und bei En Marche oder bei der Sozialdemokratie. Bei en und damit ist fest damit zu rechnen, dass es politische Blöcke geben wird, die sich auf heterogene Weise zusammensetzen, die vom rechten Vögel der Sozialdemokratie kommen, die aus dem gemäßigten Teil der Konservativen kommen und die sich, hinter Macron, äh, gruppieren, die sich um Macron gruppieren, nicht unbedingt hinter ihm aufreihen, sondern eher sich um ihn herum gruppieren werden.